0: Hallo liebe Freunde, wir sind jetzt in der 26. Episode unseres Podcasts, der seinen Namen sucht, aber der den Namen ja eigentlich schon gefunden hat, und zwar als psychologischer Astrologe oder Psychoastrologe. Und ähm, diese neue Folge, diese 26. Folge, befasst sich mit dem dritten Teil der klientzentrierten Gesprächsführung. Auch hier steht wieder Rogers im Mittelpunkt. Und es werden weitere Details besprochen, die dabei helfen werden, die Gesprächsführung entsprechend umzusetzen als äh, psychologischer Berater oder Personal Coach. Wobei hier nochmal auf Themen eingegangen äh, wird, die den Berater durchaus berühren und betreffen. Und zwar geht es einmal darum, das richtige Maß zwischen Distanz und Nähe zum Klienten zu finden. Ganz wichtig hier der Punkt auch, die Schutz- und Abwehrmechanismen ähm, beim Klienten zu erkennen und zu sehen, inwieweit man als psychologischer Berater oder Personal Coach diese Schutz- und Abwehrmechanismen erkennen und eventuell auch bearbeiten kann. Es wird ein Problemlösungsschema erläutert und ähm, in den letzten Teil auf diesen Teil werden wir weniger im Podcast eingehen, aber es soll einfach nochmal angeführt werden, dass die Sozialarbeit natürlich eine wichtige Rolle spielt für den psychologischen Berater. Das könnte sein zukünftiges Tätigkeitsfeld sein. Und hier werden Einschränkungen oder Möglichkeiten, die dieser Arbeitsbereich bietet, nochmal dargestellt. Aber wie gesagt, darauf wird man nicht eingehen, denn die Praxis wird es zeigen, wo man letztendlich landet, und äh, wo man sich äh, positionieren möchte. Äh, ganz wichtig bei der klientenzentrierten Gesprächsführung ist eine Strukturierung des Gesprächs. Man muss eine Strukturierung des Gesprächs finden, die kurz und konkret ist und ähm, auch entsprechend den Gefühlen, Wünschen und Bewertungen des Klienten Rechnung trägt. Also alles dies, was auf der Ebene der Emotion vom Patienten geäußert wird, wird, sollte in eine gewisse Struktur gebracht werden. Und diese Struktur sollte natürlich so sein, dass sie ähm, die Wünsche und Gefühle und Bewertungen des Klienten entsprechend in Verbindung setzt. Denn es kommt, wird ja alles von einer einzigen Person geäußert und alles hat halt einen gewissen Zusammenhang. Man sollte auch verstehen, was sind die Grundlinien, die Hauptlinien der Person, des Klienten, die einem, der einem gegenüber sitzt. Wenn es gelungen ist, die Hauptlinien darzustellen und auch zu wiederholen, dem Klienten zu beschreiben, dann ist einem schon sehr viel gelungen. Die Struktur des Gesprächs findet ihren Abschluss durch einen. Eine Abrundung, eine Abrundung und eine Zusammenfassung dieser Hauptlinien des Gesprächs. Und ähm, wenn man jetzt eine Strukturierung des Gesprächs gefunden hat, dann sollte jedoch der Rede- oder Gedankenfluss nicht gestört werden oder unterbrochen werden, sondern es sollte fließen. Und ähm, wenn es dann darum geht, diesen Gedanken- und Redefluss entsprechend zu ordnen, dann sollte der Klient involviert werden, der natürlich genau weiß oder eine Abstimmung mit ihm, was nun in der Ordnung oder in der Zusammenfassung eine Rolle für ihn spielt. Es wird darauf eingegangen, inwieweit Gesprächsaufzeichnungen ein, ähm, ein Thema sein könnte und ähm, natürlich kann man sich Notizen machen, es gibt ähm, psychologische Berater oder Psychotherapeuten, die halt ein Tonband mitlaufen lassen. Das müsste man sehen, ähm, inwieweit man dieses dann vor entsprechendem Zugriff schützt. Ähm, auf alle Fälle wäre zu Anfang als Gesprächsthema zu definieren, das Gesprächsthema auch entsprechend im Verlauf darzustellen. Denn man hat ja nicht nur einen Kunden, sondern sicherlich mehrere Kunden. Und es gibt immer einen, ähm, sage ich mal, Generalthema, was behandelt wird. Und der Gesprächsverlauf ähm, gleicht sich nicht von Gespräch zu Gespräch. Natürlich sollte das Gesprächsthema dargestellt werden, kurz zusammengefasst, und auch, ob während des Gesprächs besondere Interventionen oder Übungen durchgeführt würden. Ganz wichtig, am Ende des Gesprächs gilt es festzuhalten, ob gemeinsame Abmachungen getroffen wurden für ein weiteres Vorgehen. Die, ähm, die Anmerkungen ähm, sollten auch gemacht werden, die dann ermöglichen, ähm, einen Einstieg zu haben für das nächste Gespräch. Ja, also das, ist das Gesprächsthema, der Gesprächsverlauf, Gesprächsergebnis, dann besondere Aktivitäten oder Interventionen während des Gesprächs, Abmachungen für ein weiteres Vorgehen, also Absprachen, Versprechen, die getroffen wurden und dann auch nochmal Anmerkungen für das nächste Gespräch, vielleicht Dinge, die nicht entsprechend aufgearbeitet wurden, dass man dort noch einmal in die Tiefe geht. Ein wichtiges Thema in der ähm, Gesprächsführung, klientenzentrierten Gesprächsführung, ist ähm, eine Balance zu finden zwischen Distanz und Nähe. In den Lehrbriefen wird es so beschrieben, dass die Distanz und die Nähe eine gewisse fruchtbare Spannung erzeugen, die sich durch das gesamte Gespräch ziehen sollte. Erst diese Spannung zwischen Nähe und Distanz macht das Gespräch zur Kunst und gibt ihm auch eine individuelle und damit eine gut wahrnehmbare Ausprägung. Hierbei geht es darum, dass man als Berater Teil hat an dem Patienten, ohne sich von ihm einzuvernehmen lassen oder Teil von ihm zu werden. Und äh, ohne, dass auch der, der Klient Teil von einem selbst wird, dass man sich also zu nahe kommt im Endeffekt. Denn äh, auch für den Klienten ist es wichtig, äh, dass seine Welt nach wie vor als seine eigene Welt des Denkens, Fühlens und Wollens betrachtet wird und dass der Berater natürlich auch seine eigene Welt des Denkens, Fühlens und Wollens hat. Der Berater sollte natürlich in der Lage sein, und das ist ein Element der Nähe, die Brille des Klienten, die Welt, und die Welt durch die Brille des Klienten wahrnehmen zu können, aber er sollte immer auch wieder zu sich selbst zurückfinden, um die Welt durch seine eigene Brille zu sehen. Dieses Tanks ist nötig, weil es darum geht, dass der Berater ein anderer Mensch ist und bleibt. Er sollte den Überblick bewahren und eine gewisse Objektivität behalten. Er hat ein eigenes rationales und emotionales Weltgebäude, das sich nicht mit dem des Klienten vermischen lässt. Wenn es passieren sollte, dann kann es sein, dass es zu einer ähm, Gefahr der Gegenübertragung kommt. Dass man also verschiedene Dinge, die man selbst in sich noch nicht bewältigt hat, auf den Klienten projiziert. Denn der Klient ist äh, sehr subjektiv und erlebt auch, äh, wie andere ihn sehen. Auch dies ist wichtig in der, in der klientenzentrierten Gesprächsführung dass der Berater dem Klienten in einer gewissen Art und Weise einen Spiegel äh, vorhält. Denn im Gespräch soll der Klient auch sein eigenes Ich, ich finden. Distanz von Seiten des Klienten ähm, kann ihm helfen oder kann ihn davor bewahren, Geheimnisse preiszugeben, die ihm einfach peinlich sind und äh, die er nicht preisgeben möchte. Das kann Distanz sein. Die Nähe tritt ein, wenn man ähm, das rationale und emotionale Erleben des Klienten ähm, zu sehr versteht, so, sozusagen. Ein, ähm, dass, man, dass, man, dass man ihn einfach versteht. Dass es zu einem echten Kontakt, zu einem tiefen Vertrauen kommt und dass Anerkennung und Annahme ähm, dazu führen, dass eine gewisse emotionale Wärme entsteht, die zu einer tragfähigen Beziehung im Gespräch führen. Es zeigt auch dem Klienten, dass der Berater sich engagiert, dass ihm der Klient nicht gleichgültig ist. Und in diesem Moment kann der Klient auch von dem Verhalten des Beraters lernen. Er kann lernen, dass es Menschen gibt, die ihn akzeptieren und damit eine gewisse Selbst ähm, Selbstachtung erfahren. Der Berater hilft ihm, ähm, hilft ihm, Lösungsansätze zu finden, die er so vielleicht nicht finden würde, weil er sich vereinsamt und vereinzelt fühlt. Demzufolge ist auch die Nähe eine wichtige Komponente, aber wie schon zu Anfang gesagt, es sollte eine ausgewogene Balance bestehen oder eine Balance bestehen zwischen Nähe und Distanz. Denn schnell kann kann dies umschlagen, so zum Beispiel in das sogenannte Helfersyndrom, wobei es hier zu einer äh, Überbehütung des Klienten kommt, die wiederum ähm, ähm, die, die äh, Etablierung eines, einer gleichwertigen Arbeitsbeziehung verhindert und dazu führen kann, dass der Berater beim Klienten bestimmte Verhaltensweisen erwartet oder ein gewisses Rollenverhalten erwartet und ihn, wenn dieses Rollenverhalten nicht umgesetzt wird, vielleicht ihn sogar bestraft. Deshalb muss der Berater immer wieder seine eigene Motivation in dem Gespräch hinterfragen und kritisch reflektieren. Erst so kann er wieder in die Distanz kommen und dem äh, Klienten hilfreich sein. Der Klient kann natürlich auch gewisse Schutz- und Abwehrmechanismen aufbauen. Ähm, natürlich braucht jeder Mensch Schutz- und Abwehrmechanismen. Sie können gesund oder krank machen und auch zu Glück oder Unglück beitragen. In den Lehrbriefen wurde das Beispiel einer Stadtmauer ähm, gebracht, die auf der einen Seite vor äußeren Feinden schützen kann, aber auf der anderen Seite halt die Bewegungsfreiheit der Bürger einschränkt. Oftmals ist es so, dass die Schutz- und Abwehrmechanismen, die schon früher in der Psychoanalyse besprochen wurden, sich eine gewisse Artikulation finden, die als Rationalisierung bezeichnet werden. Es kann zur Verdrängung kommen, Verleugnung, Projektion, Isolierung, Sublimierung. Es gibt also ganz klare Beschreibungen, die allerdings von der Psychoanalyse kommen und von Freud schon beschrieben wurden. Und der Begriff Schutz- und Abwehrmechanismen stammt von Freud, die wirklich dann auch in der... Ähm, nachhaltig aufgearbeitet werden müssen und diese nachhaltige Aufarbeitung kann eigentlich nur Aufgabe der Psychotherapie sein. Demzufolge sollte der psychologische Berater, ähm, wenn er das Gefühl hat, dass Schutz- und Abwehrmechanismen beim Klienten auftauchen, ähm, herausfinden, ob Änderung überhaupt möglich ist, auf keinen Fall irgendwelchen Druck ausüben und, ähm, und sehen, ähm, ob die Grundhaltung der Gesprächsführung, der klientenzentrierten Gesprächsführung, vielleicht hilft, diese, diese Schutz- und Abwehrmechanismen aufzubrechen. Ähm, und dann muss man halt sehen, ähm, ob, ähm, ich meine, es muss erstmal geklärt werden, ob es Schutz- und Abwehrmechanismen äh, vorhanden sind, ob es sie gibt, ähm, was sie sind oder wie sie sich artikulieren und äh, was Sie abwehren und wie Sie etwas abwehren. Wenn dies schon mal in der äh, psychologischen Beratung äh, herausgefunden wird, dann ist der erste Schritt getan und man kann einschätzen, ob äh, man als Berater dort weitergeht oder den Klienten einfach ähm, an die Psychotherapie verweist. Wenn es wirklich dann ums Gespräch geht und Probleme auftauchen, dann ist natürlich eine strukturierte Problembearbeitung ähm, erforderlich. Und dafür wurde in den Studienbriefen ein allgemeines Problemlösungsschema erarbeitet. Das ähm, gilt ähm, in allen problematischen Diskussionen und angewandt werden kann. Vor allem geht es im ersten Schritt darum, eine allgemeine Orientierung zu finden, welche Probleme bestehen. Und als nächster Schritt werden diese Probleme definiert. Nachdem die Probleme beschrieben und definiert wurden, kommt es zum ersten Lösungsschritt, der darin besteht, dass Alternativen entwickelt werden, aufgelistet werden, völlig wertfrei. Und ähm, im nächsten Schritt erst kommt es zu einer Entscheidung, welche Alternativen überhaupt eine Relevanz haben. Wenn es dann in die Umsetzung geht, werden natürlich die äh, Alternativen, die beim Lösen des Problems helfen sollen, nochmal überprüft und gegebenenfalls äh, korrigiert. Wir gehen nochmal etwas näher jetzt auf die einzelnen Schritte ein, wobei hier der erste Schritt die allgemeine Orientierung nochmal benannt wird. wobei Und hierbei wird geklärt, ob es sich um ein reines Sachproblem handelt oder ob hinter dem äh, Sachproblem vielleicht schwerwiegendere psychologische Probleme liegen. Dann muss verstanden werden, ob diese dahinterliegenden, schwerwiegenden psychologischen Probleme eine gewisse Dringlichkeit haben, behandelt werden müssen. Dann ähm, ähm, ist auch eine entsprechende Reaktion erforderlich. Im Analysieren der Sachprobleme oder überhaupt der Probleme ist es wichtig, über Inhalten und Nachdenken ähm, herauszubekommen, welche, äh, wie die Situation aussieht. Und erst dies, wenn man diese Probleme wirklich gut beschrieben hat, ähm, wie wir im nächsten Schritt werden, sehen werden, ähm, kann es zu einer adäquaten Problemlösung kommen. Wenn die Probleme, sage ich mal, eingeordnet sind, können sie formuliert werden und auch eine gewisse Definition erfolgen. Und die Elemente der problematischen Situation werden operationalisiert. Also das Problem wird in einzelne Teile zerlegt und auch entsprechend äh, operationalisiert, was bedeutet, dass man daran arbeiten kann. Sie werden ähm, in äh, überprüfbare und nachvollziehbare Handlungen oder Verhaltensbeschreibungen übersetzt. Ja. Also das heißt also im Endeffekt, dass das Gesamtproblem in Teilprobleme zerlegt wird und wenn das Gesamtproblem als solches, als Ganzes nicht abgehandelt werden kann, so wird hier äh, schrittweise ein Problem nach dem anderen Problem äh, bearbeitet. Die Bearbeitung als solche heißt im ersten Schritt, dass Alternativen zur Problemlösung äh, erfasst werden oder im Brainstorming gesammelt werden, wobei alle die möglichen Ideen, die zur Lösung beitragen können, zusammengefasst und gesammelt werden, ohne sie im ersten Schritt zu bewerten. Danach werden diese, äh, diese Ideen, die gesammelt wurden, analysiert und unrealistische Möglichkeiten oder Lösungen oder Ideen werden ausgefiltert. Und gemeinsam mit dem Klienten werden die realistischen Alternativen erarbeitet, entwickelt und man denkt darüber nach, man bespricht diese und äh, operationalisiert sie. Das heißt, versucht schon einen gewissen Handlungsansatz äh, für, diese, für diese Lösungen zu definieren. Die Alternativen, die formuliert werden, sollten klar und nachvollziehbar dargestellt sein und ähm, sollten natürlich dem sozialen äh, Bedingungen oder dem sozialen Kontext, in dem der Klient lebt und sich befindet, passen und dem auch Rechnung tragen. Das heißt also, Bewertung von ähm, von Informationen oder Lösungsvorschlägen sollten von vornherein erstmal im ersten Schritt zurückgedrängt werden oder abgebaut werden. Es geht wirklich darum, eine Vielzahl von Lösungsalternativen zu diskutieren, 360 Grad am besten. Und äh, nachdem man die wirklich unrealistischen ausgeschlossen hat, sollten die Alternativen konkretisiert und operationalisiert werden. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, kommt es zur Entscheidungsfindung, wobei sich hier ähm, im Gespräch mit dem Berater der Klient mit den Konsequenzen der jeweiligen Alternativen auseinandersetzt. Hier geht es sicherlich um äh, Sachzusammenhänge, äh, bei denen der Berater helfen kann, die Situation zu verstehen. Und ähm, Es sollte aber so sein, dass der Berater den äh, Klienten nicht beeinflusst. Die Konsequenzen aller einzelnen Kriterien sollten betrachtet und abgewogen werden, sodass man da ein umfangreiches und komplexes äh, Gebilde hat, was bei der Entscheidungsfindung auch hilft. Sind die Entscheidungen einmal gefunden und ähm, Alternativen äh, definiert, dann geht es darum, dass die Maßnahmen, ähm, die äh, vereinbart wurden, überprüft werden, wobei mit dem Klienten gemeinsam, gemeinsam die Schwierigkeiten, die bei der Realisierung aufgetreten sind, reflektiert werden. Auch das Handlungsergebnis äh, wird mit dem angestrebten und vereinbarten Ziel abgeglichen und eventuell wird dann halt wieder ein Brainstorm äh, durchgeführt. Es geht dabei vor allem um eine Korrektur der Vorgehensweise. Es geht des Weiteren darum, dass die psychischen und verhaltensbezogenen Beeinträchtigungen, die im, im Laufe der im Verlauf der Realisierung aufgetreten sind, erkannt werden und behoben werden. Das heißt, auch hier spielt die klientenzentrierte Gesprächsführung eine große Rolle die damit diese Beeinträchtigungen herausgefunden werden und eventuell auch entsprechend korrigiert werden können. Man muss dabei sehen, dass jetzt dieser, dieser Prozess nicht ein starrer Prozess ist, sondern ein dynamischer Prozess, bei dem auch entsprechende Abweichungen zu verzeichnen sind, und Anpassungen an die gegenwärtige Situation oder an die Situation überhaupt. Voraussetzung, um zu einem äh, klientenzentrierten Ansatz, äh, Ansatz, zu kommen und auch zu einer Lösung zu kommen, ist äh, natürlich die klientenzentrierte Grundhaltung in der Beratung. Das heißt also, dass die grundlegende Einstellung vorhanden ist, äh, dass man dem Klienten, in jeder konkreten Situation als Person begegnet. Dass man ihm zeigt, dass man ihn positiv wertschätzt und auch versucht, sich in ihn hineinzufühlen als Person und in die Situationen, in, die er sich, in denen er sich als Position befindet. Man sollte sich auch um Echtheit und Kongruenz bemühen, denn nur so ähm, kann es sein, oder kann der, der, der Klient sich öffnen und entsprechend seine Probleme diskutieren mit dem ähm, Berater. Ja, das ist eine relativ kurze, aber doch kompakte Handreichung für das, ähm, ähm, für die Gesprächsführung, für die klientenzentrierte Gesprächsführung. Ähm, es ging hier um die ähm, die Möglichkeit, Distanz und Nähe miteinander zu verbinden und auch um die Spannung, die dem Gespräch eine gewisse, sehr individuelle Note gibt. Es können im Gespräch Schutz- und Abwehrmechanismen herausgefunden werden, die jedoch, wenn sie tiefer liegen, eher an die Psychotherapie zu verweisen sind. Weil hier gibt es gewisse Mechanismen, die wirklich ähm, eine, eine längere Behandlungszeit erforderlich machen. Ein Problemlösungsschema ist zwar nicht die ähm, allgemeine Lösung, aber sie gibt eine Handreichung oder eine Struktur, um Probleme ähm, zu analysieren und zu lösen. Man muss natürlich auch hier immer wieder die die Situation beachten und vor allem die Arbeitssituation, inwieweit diese Möglichkeiten bietet, den Klienten entsprechend zu betreuen. Liebe Freunde, das war jetzt die 26. Episode des Podcasts, der seinen Namen eigentlich nicht mehr sucht, weil wir sind bei der Astropsychologie, bei dem Astropsychologen. Mit Fokus in dem Falle auf die äh, Psychologie und die klientenzentrierte Gesprächsführung. Die klientenzentrierte Gesprächsführung ist jetzt erst einmal abgeschlossen. Wir werden noch ein das ein oder andere Buch besprechen ähm, und dazu auch eine Episode machen. Es werden dann aber eher gruppentherapeutische äh, Dinge in den nächsten Lehrbriefen besprochen werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir haben wieder mal eins durchgerockt. Wir rocken weiter mit dem Ziel. Hallo, Drio. Immer wieder vorwärts. Go ahead. Uh, Rocket. Be a good psychologist and astrologist. Have a good weekend. Bye.